0: O tema de hoje é andar de modo digno da vocação. Abra a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo número 4, versículos 1 a 3. O apóstolo vai ler, você vai seguir mentalmente, ou quem sabe balbuciando, lendo. Rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Que esta palavra, que foi o Senhor que a inspirou Não foi escrita por homens Deus usou a mão, mas na realidade foi vontade do Senhor Foi o Espírito Santo Esta palavra foi escrita para a igreja de Éfeso, os Efésios E ela foi escrita especificamente para a igreja Cristo Vive Eu creio nisso Eu creio que quando Deus inspirou Paulo ele pensou Lá na Cristo Vive Que será divulgada a palavra por 123 países Eu usarei os lábios de um homem De um anjo Para abençoar a igreja Ele pensou em nós Isso não é um acaso Ele pensou em nós, Amorim Vamos orar ao Senhor Vamos preparar o coração Oremos a Deus Senhor Jesus Cristo A minha oração É que no abrir Dos meus lábios Seja o Evangelho Anunciado Pregado Revelado E que esta palavra que não volta vazia Se cumpra Transformando Regenerando Gerando um novo viver Trazendo, ó Deus, a existência Aquela posição, aquela identidade espiritual Que tantas vezes, ó Deus, é desconhecida Então, o Senhor, fala-nos Que nesta hora, muito mais do que a minha voz Seja a voz do Espírito que a verdade liberte em nome do Senhor e toda a igreja diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, me dirijo a esta seleta audiência, a esta igreja do Deus vivo. A este povo A quem Deus chama de minha amada Minha igreja, minha noiva E me dirijo Com uma promessa Que eu fiz a Deus De começar todas as minhas mensagens Com uma palavra de exaltação a Deus Então Eu quero bem dizer o nome do Senhor em todo o tempo Os meus lábios Sempre o louvarão A minha alma se gloriará no Senhor Eu quero proclamar a grandeza do Senhor Eu quero exaltar com você o seu grandioso nome Eu quero proclamar o imenso amor, amor leal Amor leal que Deus tem por nós Quero declarar a fidelidade do Senhor, dizendo ela dura para sempre. Quero aclamar a majestade daquele que é rei de reis e senhor dos senhores. Quero dar glórias e honras ao seu nome. Quero dizer que todos os atos de Deus são maravilhosos. Quero atribuir a Deus a glória, a força, o império e a majestade Quero dar glórias a este nome porque ele é digno Nós estamos adorando ao Senhor no esplendor do seu santuário Nós estamos anunciando a sua glória entre as nações Nós estamos associando a nossa vida a uma exaltação na Assembleia dos Santos dos primogênitos, daqueles que têm o seu nome arrolado nos céus, ó oh, Senhor, reina entre nós. As nações te tremerão, Senhor, e temerão no teu trono: há querubins, há serafins, há anjos, a glória grande é o Senhor, exaltado seja, louvado seja o Seu nome, temível e grandioso, Rei poderoso, amigo da justiça, Ele é santo, 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 e a igreja proclama dizendo, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, santo é o Senhor, então Paulo, no capítulo 4, Paulo não escreveu capítulos, vocês sabem. Isto era uma carta, é uma epístola. A sociedade bíblica é que separou os capítulos e os versículos. Ele começa por fazer uma oração. Lembre-se, nós estamos estudando verso por verso. Estamos dissecando, estamos mergulhando. Estamos conhecendo que os olhos naturais somente jamais poderiam enxergar Então ele diz, eu Ele começa por dizer, rogam-vos pois, eu Então a primeira coisa que eu devo saber É que quando Paulo invoca a sua presença, a sua vida, ele diz eu Ele está falando de uma autoridade apostólica consciente Lembre-se que o que Paulo prega, ele disse: eu recebi do Senhor, eu não recebi de homem algum, foi por revelação que eu recebi. Então Paulo diz, eu, e ele está mostrando aqui que ele é diferente dos demais apóstolos, os demais apóstolos eram os apóstolos da circuncisão. Eles andaram com Jesus nos dias da sua carne E eles pregavam o que Jesus pregava nos dias da sua carne Mas ele disse, eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco E que me convém conduzi-las, que me convém pastoreá-las Ele estava falando dos gentios Nós que não temos sangue de Israel nas nossas veias Então... Todos os outros apóstolos Eram apóstolos focados Na pregação Antes da ressurreição de Jesus Paulo Pregou o evangelho da incircuncisão Que o próprio Deus Quando o arrebatou ao terceiro céu Lhe revelou Então Esta mensagem do evangelho da incircuncisão Ou A graça de nosso Senhor Jesus Cristo Tem na pessoa de Paulo o prudente, né, o arquiteto e prudente Construtor da igreja A igreja não tinha fundamentos Até Paulo A igreja se ligava à sinagoga E Paulo diz Eu como prudente construtor Lancei os fundamentos então, A partir dos fundamentos de Paulo É que a igreja gentílica é alicerçada É fundamentada Então ele diz Eu um prisioneiro do Senhor então ele estava detido em prisão domiciliar Porque ele era um prisioneiro de Cristo E era um prisioneiro por amor a Cristo Ou seja, Paulo estava detido pela sua lealdade ao Evangelho Ele estava numa prisão domiciliar Porque ele tinha uma visão do reino, da igreja Ele tinha tanto compromisso Ele tinha convicções tão fortes, tão inabaláveis ele tinha um sentimento tão profundo por Jesus Cristo Que as autoridades achavam que ele era uma peste Que ele era um divisor Que ele era uma pessoa que tinha uma mensagem Que mexia com a estrutura é, dos judeus Então ele disse aos judeus Você não tem mais que seguir os rudimentos Você não tem mais que seguir os mandamentos de Moisés Então quando Paulo pregava as autoridades se voltavam contra ele Diziam, este homem está dividindo É uma peça, está dividindo o povo judeu Está ensinando uma nova doutrina Então esta nova doutrina era o que? O evangelho da incircuncisão O evangelho para os gentios Lembre-se que quando Paulo, em Gálatas Ele disse isto, eu só estou rememoriando Ele disse, olha, se vier um anjo Ou um de nós e pregue um evangelho Além deste que estemos pregado Além da graça, seja o que? Anátema E ele chegou a dizer aos galas Quem está debaixo das obras da lei Está debaixo de quê De maldição Vejam os senhores como é importante Eu lhe ensinar isto Porque a igreja de Jesus A chamada igreja de Jesus Quando ela é judaizante Quando ela é legalista Ela está debaixo de maldição isso é Incrível Está debaixo de maldição, quem é das obras da lei está debaixo de maldição Então Paulo disse, olha, quando as autoridades se levantavam contra ele Ele disse, eu não mudo a minha confissão Então ele estava preso, escreveu várias cartas da prisão E aquilo que nós entendemos é que as suas convicções eram tão inabaláveis Que ele estava pronto para sofrer por Cristo Eu creio que é muito importante eu lhe dizer isso do início da mensagem porque hoje em dia existe um tipo de cristianismo Chamado Nutella Você sabe aquela, aquela Nutella de passar no pão? É feito de quê? De amendoim? De avelã Então sabe um evangelho Nutella? Este ministério da igreja Cristo vive É um ministério de raízes De fundamentos Nós não temos aqui Nutella, modismos Agora a moda é não sei o então vamos fazer essa moda Agora é a moda, não agora, Nós temos raízes, nós não somos uma igreja Nutella Até que Nutella faz mal e engorda então Nós somos de raízes Nós somos de fundamentos Nós somos paulinos Nós somos imitadores de Paulo Ele disse, de meus imitadores Como eu sou de Cristo nós baseamos a nossa igreja Nas 14 epístolas de Paulo Então Paulo disse, eu rogo Então ele faz uma oração Uma oração de autoridade Uma oração apostólica Uma oração fundamental Para a vida cristã Ele disse, eu rogo-os Eu, o prisioneiro, eu, o apóstolo O profeta da igreja Aquele que recebeu a revelação de Deus Eu faço um rogo Faço um apelo, faço uma oração Ele disse, que vocês andem de modo digno da vocação a que foste chamados. Então, amados, nós temos que entender esta manhã algo muito precioso. Espero em Deus, amado, que você absorva esta palavra para viver intensamente. Ele disse que a dignidade da vida cristã é em função de um chamado. Então, nós temos um chamado. Tem que ter uma vida digna Nós somos um povo santo Nós somos um povo distinto Do mundo secular Nós somos igreja Nós somos os separados Por Deus Nós temos um chamado Soberano de Deus Foi ele que nos separou Foi ele que nos chamou Foi ele que fez esta obra eterna na nossa vida. E Paulo disse, você tem um chamado, você tem uma vocação, você é distinto de todas as pessoas do mundo. Então, se você é distinto e tem uma vocação dada por Deus, foi chamada por Deus, você tem que andar de modo digno. E aqui é que se mostra o que é e o que é o cristianismo. Porque quem é de Deus É porque foi chamado por Ele Amado, eu vou lhe dizer Eu nunca tive na minha vida Eu vou fazer Já já fiz 67 anos, daqui a mais faço 100 Eu nunca fui capaz De convencer ninguém de nada Eu vou ter mais de 40 anos quase Então, eu nunca fui capaz De convencer um membro da igreja de Nada, nunca Este chamado é de Deus Se eu estou aqui É porque Deus me chamou Me deu uma vocação Se você está aqui É porque Deus lhe deu uma vocação Então o nosso chamado É para andar de modo digno Quer dizer que existe na vida de um cristão Uma dignidade de vida Que tem que ser conhecida esta manhã Porque amados Muita gente indignifica o seu chamado Aí fora Muita gente tem um mau testemunho Muitas pessoas conseguiram Jogar pessoas para fora das igrejas Porque o testemunho não foi de uma vida de dignidade Então, Efésios 3,17 Diz que nós temos que estar Arraigados e alicerçados Em amor E um chamado Para viver uma vida De forma digna Especialmente nas questões morais Por isso é que Paulo disse rogo Que vocês vivam De modo digno Pastor, e qual é este modo Digno? Qual, qual é o Quais são os principais preceitos que nós vamos dissecá-los esta manhã, mas só para você já saber, ele diz no versículo 2: qual é a dignidade? Como é que se prova que uma pessoa tem uma vocação e vive de modo digno? Ele diz: primeiro, com humildade, mansidão, longanimidade e suportando-vos uns aos outros em amor. Aqui estão. Cinco qualidades Morais Da vida de um cristão Daquela pessoa que diz Eu sou salvo Eu sou nascido de Deus Eu tenho uma vocação celestial Mas antes de entrarmos nisto com profundidade Deixa eu lhe explicar Ele disse Uma vocação é que foste chamado Ande de modo digno O que é uma vocação? Uma vocação é um chamamento no caso cristão, é o chamamento de Deus É a escolha divina É na realidade a nossa predestinação Quer dizer que se eu cheguei aqui, se você chegou aqui É porque Deus te deu uma vocação Deus te deu, fez uma escolha Deus te predestinou para isto Então a vocação de um crente é um privilégio é um chamado de Deus, fomos remidos pelo sangue de Jesus, passamos a fazer parte da igreja, Efésios 1, 23, ele disse, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que é tudo, enche em todas as coisas, nós passamos a ser parte do corpo de Cristo, Efésios 3, 19, fomos tomados de toda a plenitude de Deus, então nós precisamos de entender, o que é, que é esta vocação, amado? Porque quando eu vejo uma pessoa que dá um mau testemunho, ela está infringindo as regras que Deus estabeleceu dentro desta vocação. Ou seja, ah, aquela pessoa tem uma vocação para música. Tem uma vocação para pintura, tem uma vocação para medicina, para arquitetura, é uma vocação, quer dizer, uma inclinação. Esta vocação nossa não teve nada a ver com vovô, papai, pastor, foi Deus. Então vamos conhecer um pouco deste fundamento, para saber por que, que estamos aqui. O que, que é o nosso futuro? Por que, que nós chegamos um dia, e olha algumas pessoas aqui como eu, tem um passado de muitas dores. Para chegar a entender a sua vocação, é, eu vou dizer que uma expressão portuguesa, não leva mal, não se levante, não tira máscara. Teve gente que comeu pão diabo amassou. Para chegar... A entender a sua vocação Porque há pessoas que são vocacionadas E andam aí, depois na hora da morte Lá em cima de uma cama ah, Se eu puder voltar à igreja Eu vou ser fiel A vocação não permite isto Então vamos lembrar o que Paulo diz 1 Coríntios 1, 26 diz assim Irmãos, reparai Pois na vossa vocação visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento, Hã? repara na tua vocação, repara como o Espírito Santo trabalhou na tua vida, repara como é que Deus te fez ouvir o Evangelho, repara como é que você recebeu o dom da fé, ele disse, isto não é para todos, não muitos sábios, não muitos poderosos, pessoas nobres, de nascimento, ele disse, não, não é para este tipo de pessoa Ele disse que tem Claro que há nobres de nascimento salvos Há sábios salvos, há poderosos Mas ele disse, irmão Não foram chamados muitos E diz depois no versículo 27 e 28 Diz, pelo contrário Agora você veja Deus escolheu as coisas loucas do mundo Para envergonhar os sábios Escolheu as coisas fraquinhas do mundo para envergonhar os fortes, Deus escolheu as coisas humildes do mundo, até as desprezadas, aqueles que não são, para reduzir a nada as que são. Amado, talvez muitos tenham pensado até agora: pois eu não sou nada, não sou ninguém, você não é o quê? Ser um vocacionado por Deus Ser um escolhido do Senhor Ele diz depois no versículo 29 Ele diz assim Afine que ninguém se vanglorie na presença de Deus Então a nossa vocação Não foi através de sabedoria humana Não foi por causa de uma filosofia grega Da ciência, da sabedoria dos homens Nós não estamos aqui por causa da lógica, por causa da metafísica, por causa de um sábio, de um poderoso, não, nós estamos aqui por um chamado de Deus, por uma vocação celestial, então Paulo disse, repara nisso amado, veja quem você era, veja o que Deus fez na sua vida, olha como é que Deus agiu sobrenaturalmente, no meu caso, você sabe, eu venho de uma família de muito dinheiro, o dinheiro não serviu para comprar a minha saúde, lá numa cama de um hospital, com necrose de tecidos, necrose óssea, cheiro fete de um indivíduo que não servia para nada, era um objeto. Deus disse, não, eu te vocacionei E quando aquele anjo passou naquele CTI Parou e disse Você será um pregador Que levará a palavra de Deus à volta do mundo Eu disse, eu Porque eu era um católico Eu não tinha ideia do que era uma vocação celestial uma chamado sobrenatural Veja 1 primeira de Coríntios 7,20 Estamos agora consolidando este conhecimento Ele disse, cada um permaneça na vocação A que foi chamado eu tenho uma vocação para pregador Você tem para cantor Você tem para dar testemunho Você tem para ser uma ovelha, sal, luz Diz, permaneça nesta vocação Filipenses 3,14 Diz, prossigo para o alvo Para o prêmio da soberana vocação de Deus Amado, isto é uma soberana Foi Deus que me chamou Foi Deus que te chamou Foi Deus que te escolheu Foi Deus que te atraiu Foi Deus que te convenceu Isto tem que ser reparado Tem que ser cuidado Segundo Tessalonicenses 1,11, ele diz, por isso também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus os torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé. Então, Deus tem algo para a nossa vida, dentro da nossa vocação. Olha, amados, nós não fomos vocacionados para a derrota, para o fracasso, para a miséria, para a doença, para a vergonha, mas nós fomos vocacionados por Deus, é um, é um modo digno de se viver nesta terra, segundo Timóteo 1,9, olha que lindo, ele nos salvou e nos chamou com santa vocação, não foi segundo as nossas obras, não foi conforme a minha determinação, foi a própria determinação dele, foi a graça que foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, o plano que Deus tem na nossa vida não começou no dia em que você me ouviu. Isto vem lá de trás, desde antes dos tempos eternos, amado. É um plano perfeito, é uma vocação celestial É uma santa vocação Hebreus 3.1 diz a palavra do Senhor Por isso, santos irmãos participais da vocação celestial Amado, eu queria que você se amasse a este ponto Que quando você se olhasse, você dissesse Puxa, eu sou um cristão Porque eu tenho um chamado, eu tenho uma vocação Tem gente que tem vocação para drogas, para bebida, para murmuração, para mentira, para prostituição, para jogatina, nós temos uma vocação celestial. Quer dizer que estar aqui, estar na igreja, fazer parte do corpo da noiva é uma vocação, isto é um chamado de Deus. Foi uma determinação de Deus, é um sacerdócio. Segundo de Pedro 1, disse 10, ele disse: "Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior amado, amado eu vou lhe dizer uma coisa, não leva a vida espiritual de qualquer jeito um dia eu oro, um dia já não tem ah, hoje escapou o horário de oração, ah, deixa para amanhã um dia vou à igreja, um dia não vou um mês eu acredito, outro mês não acredito, um dia eu estou comprometido, apaixonado por Deus, sabe, pronto para dar a minha vida, outro dia ah, isso não existe, não acredito, isso é coisa do pastor, não faça isso por favor, procura com diligência cada vez maior, confirma a tua vocação, a tua eleição, a tua predestinação, tenha cuidado, zelo, diligência, porque ele disse, se você fizer isto, você não tropeçará em tempo algum. Diga glória a Deus, vamos lá, igreja. Não tropeçará. Quer dizer que as pessoas que tropeçam São pessoas que não tiveram o que? Diligência Na vocação Diligência Eu a semana passada chamei Os músicos, dirigente, de louvor, o maestro aqui na frente E eu disse Olha, se você tiver uma paixão Com Deus, um amor com Deus Na sua vida privada Você vai ter na igreja Se você não tem vida com Deus Na igreja você é apenas Um músico, um cantor, mas não reproduz Deus então nós precisamos de ter essa diligência procuro chegar a hora no culto, culto é nove chega aqui meia hora antes, 15 minutos antes você tem chamado você é um bispo da igreja, um pastor da igreja um presbítero, um diácono amado, você tem uma chamada quanta gente já envergonhou porque eu sei que numa casa não existem só vasos de ouro também existem vasos de desonra mas como diz o bom carioca, puxa a vida nós temos que ter essa diligência, sabe, de cuidar diligentemente, cada vez maior. Cada dia eu tenho mais compromisso. Cada dia eu tenho mais envolvimento com a obra de Deus. Diz que cada dia, cada vez maior, confirme a tua vocação. Então, agora, olhe, olha só... Como Deus é precioso com esta vocação Porque às vezes você diz assim ah, Aquele irmão que estava na igreja Parecia que tinha uma vocação celestial. Agora ele já não está Agora está na macumba Agora foi no ocultismo Foi consultar uma cartomante Voltou para a igreja Depois foi ver os búzios Depois gostou do apóstolo e voltou ah, Isto não é nada Vocação é assim Mão no arado Sem olhar para trás Sem olhar para trás por quê? A Ele é a glória, amado Isso mesmo, palmas para Jesus É para Ele agora olha, agora olha A perfeição de Deus Meu Jesus Por isso é que eu tanto te louvo Ele diz aqui Romanos 11,29 Os dons Os talentos As habilidades Aquilo que Deus te deu e a vocação, o chamado, a eleição, a separação, diz que são irrevogáveis. Ou seja, você pergunta, mas por que que é irrevogável? Porque está alicerçado sobre a vontade mutável de Deus. A minha chamada não é que eu tivesse algum mérito, eu não tinha mérito, zero de mérito. Eu era um idólatra. Ficava lá com Nossa Senhora não sei de que, com Santinho, com São Judas Tadeu, Nossa Senhora... Do... Eu era um idólatra, eu estaria condenado irremediavelmente ao inferno. Se não fosse a minha eleição e a minha vocação. Eu dou muito valor a isto. Pastor Carlos, eu dou muito valor. Sabe, a vida cristã, eu não a troco por prato de lentilhas, amado. Eu não sou como Isaú... Jacó Isaú tinha primogenitura. E um dia, por um prato, por um repasto de lentilhas, amado, ele trocou a sua primogenitura com Jacó. Eu não, eu não troco a minha primogenitura por nada deste mundo, amado. Pastor, mas se parasse aí um carro da Brinks com barras de ouro e dissesse, eu te dou essas barras de ouro todas, você deixa de ser o pastor da igreja? Jamais! Amado, eu vou lhe dizer, o que vai para a eternidade é o que eu faço aqui, não é o que eu tenho aqui, meu amado. Então diz que isto, os planos de Deus... São segundo a sua misericórdia. Deus teve misericórdia de mim. Veja o que, que diz Números 23, 19, diz assim, ah, Deus não é homem para que minta. Isto aqui não é uma trapaça, não é um, uma coisa engendrada, jeitosamente, para nos fazer estar numa igreja para dizimarmos e mantermos a televisão e a rádio pregando o evangelho. Não é isso não, Deus quando nos chamou, ele disse, a tua vocação é a minha vontade, é soberana, eu não minto, Hebreus 10, 23, ele diz, guarda firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel, Hebreus 6, 17, diz, por isso Deus quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, ele jurou, então Deus tem um propósito, o propósito de vocação é celestial, é santa. Por mais que nós tivéssemos armado, feito ou plantado no passado, isso ficou no passado. Você sabe onde é que está o teu passado? Está no passado. Pastor, mas a vontade que às vezes eu tenho é de ir lá no meu passado e dar uma pescadazinha, para ver se vem uma cocoroca do passado, Amado, Deus diz que Lamiqueias, diz que Deus lançou os teus pecados, nas profundezas do mar, está lá no, sabe, na, no, no abissal, não dá para ir lá todo dia com uma varinha, com um, um camarãozinho, a ver se pesca, porque eu fiz, porque eu aconteci, está lá, diz que quem está em Cristo, é uma nova criatura As coisas velhas já passaram Tudo se fez Novo Tudo se fez Novo Então Diz que a chamada A vocação Os dons São irrevogáveis Isto me dá segurança Quer dizer que uma vez filho Filho para sempre uma vez ungido, uma vez em Cristo, uma vez perdoado, porque os dons, os dons, a chamada é irrevocável, quer dizer que ninguém pode me tirar o que Deus deu, ninguém. Pastor, mas há possibilidades de eu desfazer e revogar o que Deus fez em mim? Never a chamada é de Deus, o dom é de Deus, a chamada é de Deus, o vo, a vocação. E você sabe que vamos voltar lá em Efésios 4,1, por favor. Diz aí, eu prisioneiro do Senhor que andeis do modo digno Ah, A que fosse é chamado. Quer dizer que quando Deus chama uma pessoa, isto é irresistível. irresistível. <risos> Eu estava lá numa cama morrendo apodrecida em vida Tem negro que está lá no fundo do poço, amado Num tremedal de lama Olha, nós temos aqui testemunho de gente que Cheirava cocaína, 300 gramas por dia Ia em cemitério, arrancava cadáver Olha, nós temos gente que bebia sangue de boi Enfiava uma faca no pescoço. Nós temos aqui pessoas que se não fosse por vocação Bispo Aguacir Nunca estariam aqui na igreja Milagre, exatamente um milagre Irresistível Por isso é que João 15,16 Diz, não fostes vós é. Aleluia é. <risos> Diga assim, não fui eu é. Não fui eu Não fostes vós Que me escolheste Pelo contrário, rapaziada Eu vos escolhi Eu vos chamei Eu vos dei uma vocação santa vocação para ser de Deus, para ser santo não é para envergonhar o nome do senhor não é para dar mal testemunho não é para ficar vendo o que o Google diz contra o dízimo contra a igreja, contra os pastores não é santo quer dizer que quando eu acordo, o senhor me acorda madrugada aquele encontro de intimidade amado, vou lhe dizer um negócio, se não fosse Deus eu não teria essa capacidade isso é uma vocação. Agora vamos a chave da questão. Jesus é precioso, amado. É? Eu, eu cada dia eu vivo assim mais apaixonado. Olha só o que ele diz: andeis de modo digno. 4.1 outra vez mesmo. Andeis de modo um. Andei. aí. Andeis de modo digno da vossa vocação. Então agora nós vamos saber. O que, que é um crente legítimo, vocacionado, que anda de modo digno? Eu volto a lhe dizer com muito respeito. Eu fico para morrer quando eu ouço um mau testemunho. Ah, aquela irmãzinha bateu, aquele marido bateu, fez a condução. Me saem os cabelos, amado. Porque eu sei que, Viver o cristianismo É obrigatório É implícito Tem que viver do modo digno Não posso ser um Tico-tico no fubá Um dia sou crente, um dia não estou Um dia amo, um dia não amo Isso não é crente de nada O diabo também é crente dessa forma Também acredita Não treme, nem teme, mas acredita Então, Paulo diz O que é andar de modo digno? Por favor, é, fique tranquilo, porque quando eu estou pregando eu não estou pensando numa pessoa. Uma vez um irmão saiu aqui da igreja e a esposa veio me dizer: Ah, porque o senhor falou um negócio e ele perguntou para mim: Quem é que foi contar a minha vida para esse homem? <risos> Deus, quem foi contar? Eu não saio de casa, cara. É casa, igreja, igreja, casa. Se eu nasce para ir laureando queijo, ainda poderia ouvir alguém, mas nem telefone eu aceito quando é fofoca. Quem contou isso para ele? Foi você? E a esposa diz: Não, como é que ele, como é que ele falou essas coisas? Vai, vai perguntar a ele e a Deus, amado. Então o que é que andar de modo digno? Vamos lá, voltar 4, 2. Ele diz: Toda. É um pouquinho, só um chazinho de humildade, toda a humildade, toda a mansidão, toda a longanimidade, todos suportar uns aos outros em amor. agora vamos parar aqui um pouquinho. Porque uma das coisas que fazem as igrejas sofrer muito é a falta de humildade das pessoas. O que faz às vezes um casal sofrer A falta de humildade Ou do marido ou da esposa Que vai pisando, vai achando Então humildade o que é? Você sabe que esta palavra Humildade Que Paulo disse A tua vocação implicitamente tem Primeiro, tens que ser humilde Você sabe que esta palavra humildade Era muito desprezada No mundo passado Nos tempos de Cristo Porque eles achavam que uma pessoa humilde era uma pessoa servil, subserviente, abjeta. E quem trouxe e evidenciou o significado da palavra verdadeiramente, a palavra humilhar-se ou humildade ou humilde, foi o próprio Cristo. Porque as pessoas achavam que, ah, ele é um humildezinho. Ou seja, não é nada, é um objeto E Jesus diz em Filipenses 2.5 Ele disse Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Em Cristo Jesus Ele, subsistindo na forma de Deus Não julgou com usurpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumiu a forma de servo Tornou-se semelhança dos homens reconhecida em figura humana E a si mesmo se Humilhou, tornando-se obediente até a morte Então esta palavra humildade, amados É essencial no cristianismo E para você compreender o significado da tua vocação Que começa com humildade Você tem que saber o que é o oposto à humildade O oposto à humildade é orgulho, é soberba e o que, que faz o orgulho e soberba dentro de uma família, ou dentro de uma igreja, ou dentro do que for, um grupo? Discórdia. Então, quando você vira um casal em discórdia, uma igreja em discórdia, uma empresa em discórdia, pode acreditar, ali está a gente orgulhosa e soberba. Você viu no outro dia uma notícia um senhor da alta magistratura de São Paulo, o guarda chegou e disse, pô a máscara, ah, você sabe quem eu sou? Eu vou ligar, eu vou tele... você sabe quem eu sou? Mas de todos param do bairro da terra, sete palmos de terra na cabeça, mas você sabe quem eu. Você vê, é, Provérbios 16, 18 diz, a soberba precede a ruína. Então nós temos que ser humildes, amados. Humilde é desprovido de soberbo, desprovido de vaidade, desprovido de arrogância, porque quando você vira um indivíduo soberbo está arruinado. Quando você vira uma pessoa com espírito altivo, ela já está na beira da queda. Versículo de número 19 disse: melhor é ser humilde, de espírito, né? rendido a Deus, rendido à palavra, do que repartir o despojo com os soberbos. Eu vou lhe dizer uma coisa, talvez você fique triste, mas eu vou dizer, eu não gosto de gente soberba. Você gosta? Barbaridades. Não tem comunhão comigo. Soberbo não tem comunhão comigo. Não indivíduo, diz, você sabe quem eu sou. Oh, me dá um arrepio que você não imagina. Soberbo, ele sabe que tem queda logo ali na frente Provérbios 21, 4, disse Olhar altivo só aquela pessoa que olha por cima do ombro Coração orgulhoso Isso é lâmpada dos perversos, é pecado Quer dizer que orgulho, vaidade, presunção, soberba São pecados Nós temos que ser pessoas humildes Humilde não quer dizer Ah, vou então andar com roupa de saco Vou jogar cinza na cabeça O próximo culto Vou vir descalço vou Em vou vez de vir de roupa Vou arranjar um saco de batata Vou me embrulhar para mostrar a minha humildade Você sabe que isso aí a maioria orgulhosa é orgulhoso Quem faz isso A humildade, amado É uma Simplicidade O indivíduo pode estar Com uma camisa polo de 10 reais Ou num terno do, De vengi Sei lá de quem ele, ele não quer ser superior aos outros Ele não pisa nos outros Ele, ele olha a esposa Como a parte mais fraca ele, ele ama a esposa A esposa é submissa ao marido Isto é prova de humildade quando você vira um casal De arranca-toco Pode escrever Ali tem soberba e vaidade É pecado Se é pecado Não faz parte da nossa vocação Eu gosto muito de uma pessoa humilde, humilde de, Jesus disse isso Bem-aventurados os humildes de coração Eu nunca quis mal Para outra pessoa na minha vida Nunca eu quero o bem das pessoas Eu nunca quis me sentir maior do que nada Porque eu não sou nada, mano Eu sou pó Eu estou aqui cheio de dores nas pernas Enquanto não consigo ficar de pé Vou ter agora espaço para a vaidade do meu coração é, mas toma Eu sou até aqui com centenas de pessoas Tá então, porque Deus as vocacionou e as chamou Por mim não estaria aqui ninguém, sabe Eu nunca poderia pegar num telefone e dizer, Eu te convenço, venha à minha igreja Não viria isto é uma vocação, é uma chamada santa. Então, amado, a humildade é fundamental. O pastor tem que ser humilde, não pode ser ganancioso. O crente tem que ser humilde. Amado, você não imagina as brigas já acontecerem no parque de estacionamento. Chegar um bispo, um homem de idade, tem quase 300 anos o bispo que está lá na... Irmã, o senhor pode fazer o um favor... Arruma o carro, só ali na lista, tem uma linha é, Eu sou dizimista Está vendo isto aqui, é a chave do meu carro Tira, tira no chão Eu não vou, se me obrigarem Eu saio da igreja Eu vou para o Universal Eu vou Vou do cemitério Vou na cartomante e a pessoa vai inchando e inchando fica grande, né? Ele diz humildade, cada vez mais humilde. Eu cada vez, cada vez que tenho mais responsabilidades de Deus, amado, mais eu diminuo. Pode acreditar nisso? Eu não tenho mais espaço na minha vida para briga, para problema, para ser repreendido. Para... Não tenho, não tenho. Porque a gente gasta muito tempo e nossa energia com problemas Com brigas, com isso né? Tentar apagando o fogo de um e do outro eu, Amado, eu não tenho mais tempo Para isso, a minha vida é preciosa E eu não tenho Como me envolver Em problemas eu, eu, A minha chamada é para orar e para pregar o evangelho amado. Nós temos que ser humildes Você veja até a questão da máscara, os primeiros dias aqui, o irmão dizia, eu não vou pôr a máscara, pode chamar, se o apóstolo é homem, vem aqui, eu tenho seis filhos, você pensa que eu sou o quê? Ah, se ele vier aqui, vai ver, eu imagino uma pessoa dentro de casa, que ninguém vê, só o um se na igreja tem esse comportamento, amados filhos, não podemos ter esse comportamento. Nós temos que ser pessoas humildes, desprovidos de vaidade. Todos nós um dia fecharemos os olhos, iremos para a eternidade. Por que complicar a vida? Esposa, seja uma mulher humilde. Marido, seja um homem humilde. Servo, seja humilde. Pastor, fala para você, seja humilde. Agora ele disse que além da, da humildade temos, vamos lá voltar bispo 4, 2 de Efésios Primeiro com toda a humildade Lemos que humildade é o oposto Ao orgulho e à soberba Você sabe que tem casais evangélicos Que o marido dorme no quarto E a esposa dorme Na sala, no sofá O sofá já está Todos esburacado, bota lá e não mudam Você sabe que há pessoas que Passa ano, passa mês, não muda Por causa da vaidade da soberba Sofrem, fazem os outros Sofrerem, não mudam Que tipo de cristianismo é esse? Quando a vocação diz Nós temos que andar com toda a humildade Então o primeiro selo da virtude De um crente chama-se humildade Segundo lugar, mansidão O que é mansidão? Mansidão é Moderação Ouça, uma pessoa mansa não é sinônimo de fraqueza Porque a mansidão é a suavidade do forte É fruto do Espírito Paulo disse isso em Gálatas 5, olha lá, 22 O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade Mansidão Então a mansidão é moderação Nós Temos que ser pessoas humildes e mansas porque essas são as virtudes De um caráter equilibrado Humildade e mansidão, moderação Já viu quantas brigas tem na rua aí Com o um negócio de carro? Eu quando faço alguma Barbeiragem É raro, né? mas De vez em quando Eu passo pela pessoa, eu acendo a luz do carro Eu ponho a mão assim, eu rezo o Pai Nosso pra... Porque eu já vi Briga na rua, amado de carro parar na frente do ônibus, a pessoa sair com pistola pá, 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 e atirar, porque deu uma fechada, porque disse o negócio. Então, essa moderação é muito importante, mansidão, humildade. Olha, Deus está falando a alguém esta manhã. Você sabe, gabinete pastoral não resolve o problema de ninguém se resolvesse. Eu ficava das nove da manhã às três da manhã Minhas filhas são testemunhas Saía da igreja Três horas da manhã Fazia fila de gabinete pastoral Lá no cinema piedade Às vezes eu atendia cem pessoas num dia E não pense que eu era Chico Xavier Que ficava lá Escrevendo um papel Fala Deus Chico Xavier Amado como conselheiro, orientando as pessoas, me pergunta-se, quantas pessoas dos gabinetes ficaram na igreja? O gabinete pastoral não resolve nada. O que resolve é esta hora. Olha, o Espírito está trabalhando. Está entrando lá nas profundezas do coração. Está trabalhando lá dentro, onde ninguém vê. Sabe, naquelas... Falsas ideias da vida Nos fantasmas que as pessoas criam Então ele disse, seja humilde Esposa, marido Empresário Servo de Deus Humildade e mansidão É o equilíbrio Depois ele disse, mas você tem que ter Longanimidade A longanimidade Chama-se isto que? Paciência A capacidade de aguentar Pessoas E provocações Na realidade o manso e o longânimo São pessoas o que? Tolerantes Sabe a paciência Tem que ser elástica Ela estica, estica, estica Tem pessoas que dizem assim Não porque pisou no meu calo Eu arrebento Porque não tem paciência Não são longânimos Não aguentam uma provocação Não são tolerantes E por que, que eu preciso de ser longânimo? Porque ele diz, suportando -os uns aos outros em amor Então uns aos outros Quer dizer que para nós convivermos em paz Tem que haver tolerância Tem que haver moderação E tem que haver humildade Senão a igreja Entra em pânico, em fogo Você se recorda Eu contei aqui várias vezes já Temos uma senhora que veio de um outro ministério e chegou aqui na nossa igreja E disse, eu posso me sentar no altar com o senhor? Eu falei, não é, Mas na outra igreja eu sentava Senhora, mas Ah, e tem mais, na outra igreja a mulher do pastor Me servia café no altar Eu disse, olha aqui, meu amado Vais morrer de fome e de sede Porque como você vai sentar no altar Jesus disse isso Se você quer ser o primeiro, seja o último quando fores convidado numa festa Não te sentes nos primeiros lugares Você está lá atrás Senão vem o dono e te envergonha E manda passar lá para trás Então é, nós temos que ter essa, essa Suportar Essa capacidade de convivermos Tolerantemente uns com os outros Na família Em casa E qual é o O grude disso tudo Como é que isso tudo se une? Diz que é amor Então o amor é a coroa, é a soma das virtudes: humildade, mansidão, longanimidade. Então, nós temos que procurar de forma construtiva, queremos o bem-estar do próximo. Colossenses 3,14 diz: acima de tudo, porém, esteja o amor, ele é o vínculo da perfeição. Quer dizer que quando existe amor. Apóstolo, mas espera aí, só uma pergunta: eu não sou humilde, eu tenho, eu reconheço, eu já. Em casa eu brinco com todo mundo, no emprego eu brigo, na igreja eu brinco. Sabe, eu não sou tolerante. Como é que Deus pode fazer? Primeiro, se você reconhece, já é uma boa, já é uma boa dica. É verdade? Depois é em oração. Senhor, eu sou uma pessoa intolerante, sou vaidosa, sou soberbo, sou, trabalho o meu espírito, trabalho a minha mente. Deus vai dando oportunidades e vai trabalhando na nossa vida. meu. Então, ele disse que quando eu tenho a capacidade de suportar alguém Sou tolerante Olha, há pessoas que não podem ser amadas Só podem ser suportadas Diz que é, o amor é o vínculo O amor é que uma, a humildade, a mansidão, a longanimidade E a capacidade, a tolerância de suportar Eu vou lhe dizer que são 41 anos Pastorais, Do que eu já tive que suportar A graças a Deus Que Deus me deu a capacidade de suportar Em amor Suportar em amor Então, Efésios 3,3 Ele disse Então, se, Efésios 3,3 3, ah, Bispo, desculpa É 4,3, pode voltar lá, por favor 4,3, aí Esforçando-se dirigentemente Para preservar a unidade do Espírito então, eu tenho que me esforçar para ser humilde, para ser manso, para ser longânimo, para suportar em amor, porque é isto que nos vincula a todos na igreja, nas nossas casas, nas nossas famílias, na paz. Então, minha amada, se soberba, vaidade e orgulho são um pecado, você não pode permitir isso na sua vida. Porque Deus não te vai responder se você sabe e tem conhecimento dessas verdades. Então estas são as pedras fundamentais da vida cristã. E olha, ouça o que o seu anjo vai lhe dizer. Quando estes valores, humildade, mansidão, longanimidade e tolerância para suportar, estão ausentes, nenhuma estrutura se mantém, nem a estrutura familiar. Porque Amós disse isso, andarão dois juntos se não houver o quê? Acordo, se não houver concordância, não andam. Quer dizer que uma estrutura familiar, uma estrutura eclesiástica, uma estrutura empresarial, depende de humildade, mansidão, longanimidade e a capacidade de tolerância para suportar. Não havendo isto, nada permanece de pé. A base sólida de uma vocação cristã passa por estas virtudes. Então, são elas que produzem pensamentos positivos na vida. Pensamentos de vitória, pensamentos de abundância, pensamentos do favor de Deus, pensamentos de esperança, pensamentos bons, pensamentos puros, pensamentos excelentes, pensamentos maravilhosos. Quer dizer que se isto não é parte da vida, é porque a minha vocação não está acertada ainda. Anda de modo digno da sua vocação ele diz com humildade, com mansidão, com unanimidade Com tolerância, suporta as pessoas Olha, isto é uma prova todos os dias amado. Isto é prova todos os dias da nossa vida Todos os dias você vai ter uma situação Seja ela familiar, empresarial, o que for Você tem que mostrar a sua humildade A sua mansidão, a sua suavidade a sua capacidade de aguentar uma pessoa, uma provocação Suportar em amor, ser tolerante Você se lembra que na carreira do profeta Elias é, Deus proporcionou ao profeta Elias algo fascinante ele viu muitos milagres, muitas maravilhas E o pupilo dele, que era Eliseu Também testemunhou estes milagres E quando estava se aproximando o fim da vida de Elias Antes dele ser arrebatado Elias perguntou a Eliseu e disse Olha, o que você gostaria de receber? E em 2 de Reis 9 Diz a palavra do Senhor Havendo eles passados, Elias disse a Eliseu Pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu, peço que me toques por herança uma porção dobrada do teu Espírito. Não é do Espírito Santo, do teu Espírito, da tua capacidade, da tua autoridade. E diz o versículo número 10, tornou-lhe Elias, dizendo, dura coisa me pediste. Todavia, se me vires quando eu for tomado, assim se fará. Se você não me vir, você não terá essa porção dobrada se você tiver esta visão, você vai ter, versículo 11, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com um cavalos de fogo, separou um do outro, Elias subiu ao céu num redemoinho. o que vendo Eliseu, ou seja, Eliseu teve esta visão, clamou, meu pai, meu pai, caros de Israel, seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vetes, rasgou-as em duas partes, Versículo 3, então levantou o manto que Elias deixara cair, voltando-se, pôs a borda do Jordão. Versículo 14, tomou o manto de Elias, deixou cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando ele feriu, as águas se dividiram e Eliseu passou. Um primeiro milagre. Por quê? Porque ele teve a capacidade de ver. Olha, amado, não é ver com olhos da carne. Porque nós não andamos pelo que vemos na carne Nós andamos Pela fé Então eu tenho agora cinco minutos Para lhe dizer Se você conseguir ver Se você conseguir Visualizar no teu coração E na tua mente Se você tiver olhos espirituais Iluminados Isto que se tornou realidade Na vida de, Elisa, uma vida de Eliseu Uma vida de milagres Vai ser parte da tua vida você é capaz de ver esta manhã Que a vitória já está aí na tua vida Olha, Deus vai nos colocar Num nível a todos nós Então não fique olhando para o chão Olhe para as possibilidades de Deus, não perca as coisas grandiosas de Deus, comece a enxergar agora, comece a ver agora, se você for humilde, manso, se você for tolerante, se você andar segundo a vocação de Deus, comece a enxergar a tua casa, a tua empresa, a tua família, a tua felicidade, olha amado, vai acontecer... Comece a ver o seu futuro Elias disse a Eliseu Eliseu, se você vir, vai acontecer Comece a ver o seu futuro Você é um homem forte, você é uma mulher forte Saudável, feliz Uma vida cheia de bênçãos Uma vida cheia do favor de Deus Comece a enxergar Que você vai ver E eu sei que quando se diz Estas verdades é porque entre nós há alguém, ou quizás assistindo pela internet, que está sendo tentado em desistir, desistir da vida espiritual, desistir do seu casamento, desistir da sua carreira, desistir de estudar, desistir de sonhar, então amado, isto é uma atitude de derrota, porque quando você começa a sentir que vai desistir É porque o inimigo quer te puxar para baixo Aí a primeira coisa, a pessoa começa a sentir pena dela mesma Então nós temos que ver, amado Porque uma pessoa vocacionada por Deus Que anda segundo a sua santa vocação A vocação celestial Que é humilde, que é mansa, que é tolerante, que suporta Ela tem que começar a sonhar com coisas grandes tem que começar a ver além do que está vendo, tem que estar no lugar que Deus determinou que teria que estar, amado, então eu vou lhe dizer, Elias disse, olha Eliseu, se você for capaz de ver, se você tiver a visão, amado, eu vou lhe dizer então, ouse sonhar grande, eleve agora a sua fé, e onde há fé, não cabe o negativo, onde há fé, não cabe o fracasso, saca a não cabe o fracasso, amado. então eu quero desafiar esta manhã, a seres o melhor, o melhor que você poder ser, para que Deus te leve a uma nova altura de vida. Comece a imaginar coisas boas acontecendo. Elias disse, Eliseu, se você for capaz de ver, vai acontecer. Ele viu Elias ser arrebatado, ele pegou o mando de Elias, ele jogou na água, a água se abriu. Amado, você está aqui numa igreja de sabedoria. Provérbio de Salomão 13,20 diz, quem anda com os sábios, será mais sábio. Mas o companheiro do insensato Vai se tornar uma pessoa Que é má Às vezes tem um crente bom Começa a andar com o insensato Ele se torna mal Às vezes é um menino criado na igreja Começa a andar com pessoas insensatas Se desvia Então quando você anda com sábios Você se torna mais sábio E a sabedoria hoje está dizendo Humildade, mansidão, tolerância Suporte isso é vocação Então associe-se com os sábios, amados Associe-se com as pessoas Bem sucedidas Você vai ser bem sucedido Cerque-se de pessoas de fé Voe como uma águia esta manhã, não fique ciscando como galinha que fica ciscando, amado. Comece a ver-se agora recebendo coisas boas de Deus, espera o favor de Deus, coopere com Deus, amado, pense na sua prosperidade, pense na sua promoção, pense que Deus tem grandes coisas para você, mas apóstolo, isso não é teoria, não, é Deus que está falando ao teu coração. Amado, você vai chegar a lugares que nunca imaginou, nem sonhou na vida. Eu creio. Eu vou ver esses testemunhos, vão chegar aqui todos os dias. Então, amado, você chegará a lugar que nunca imaginou, que nunca sonhou. Onde eu sonhei algum dia que eu estaria no altar de uma catedral, amado. Onde eu sonhei algum dia que eu teria mais de 170 livros publicados. Um dia eu sonhei que teria Credibilidade dada por Deus Em 123 países Cara, eu também sou pó como você é pó Mas eu acredito na palavra amado. Eu me rendo a Deus e cada vez que alguma coisa Não está correta na minha vida E o Espírito diz, mude isto, faça aquilo Não proceda dessa forma mas Eu imediatamente Tiro o cavalinho da chuva Imediatamente Então a ele a glória A ele a honra A ele a majestade Senhor Eu tenho 67 anos Mas eu sou um garoto Eu estou sonhando grande eu acredito nas coisas maravilhosas de Deus, Senhor eu vim buscar refúgio debaixo das tuas asas diz que as obras das nossas mãos terão recompensa Eliseu, se você vir, vai acontecer então, que os teus olhos da fé, comecem agora a ver Pastor, o meu sonho era ter a minha casa própria, meu negócio, meu empreendimento, restaurar minha empresa, restaurar minha família, restaurar a minha dignidade, o meu nome, eu quero avançar, eu quero conquistar. Se você for capaz de ver pelos olhos da fé, isto vai acontecer, olha, prontamente, rapidamente. Ele diz prontamente, rapidamente, eu não quero esperar aqui 796 anos, não, não quero eu, eu quero, eu quero agora ver a glória de Deus, eu quero ver agora a tua cura em nome de Jesus, eu quero ver o milagre sobre as nossas vidas, eu quero ver o favor de Deus sobre a tua vida, sobre a minha vida em nome de Jesus pai, eu sou capaz de ver com os olhos da fé, a grandiosidade do que Deus vai fazer Do que Deus está fazendo Do que acontecerá A despeito de todas as notícias malignas Há um Deus que diz Eu sou o Senhor Eu sou o cabeça A igreja é minha, o povo é meu Celebrem a vitória Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Vocação, humildade, mansidão, longanimidade tolerância Suportai-vos uns aos outros Ah, eu não quero ninguém dizer Ah, eu vou me sentar ali porque eu não tolero aquela irmã Não, 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 não existe isso aqui na obra de Deus Se você não souber conviver com os pequenos Você não saberá conviver com os grandes Pai Muito obrigado, Deus. Esta vocação é coisa séria, Pai. Este é o um momento tão importante, Deus. Sua palavra diz: se ouvires a voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça. você está ouvindo a voz de Deus seja um homem uma mulher humilde mansa, longânimo, tolerante Seia do Senhor que Ele
1: descreva
0: Com oh perfeição Agora, a hora da intimidade com Deus, você que está em casa, o seu pedaço de pão, o seu cálice, suco de vinho, engrandecido seja, Tomaste sobre ti, Senhor O castigo A dor A maldição A doença A enfermidade Tu te fizeste pecado Do no nosso lugar Tu foste A propiciação cravaste no madeiro na cruz Pai para que nós mortos aos pecados vivamos para a justiça por suas chagas já já fomos sarados esta é a hora de vermos se você vir com os olhos da fé como Moisés que disse que via o invisível. Aleluia, Veja o milagre. Veja o seu corpo forte. Saudável. Do alto da cabeça, a planta dos pés sem nenhuma sequela. Do alto da cabeça, a tua mente saudável, lúcida. Tua cuidado visual perfeita Os marcadores de sangue Regulares a Tua Laringe, faringe, esôfago Estômago, fígado Pâncreas, baço, rins Coração, pulmões Cérebro Em perfeita vitória Saudáveis O Senhor te saciará Com longevidade Pai Receba aí, seja capaz de ver. Daqui a 10, 20, 30, 40 anos, saciado com longevidade. Eu abençoo o pão. Jesus naquela noite tomou o pão, abençoou, partiu e disse: Este é o meu corpo. Eu abençoo o pão que temos, irmãos. Você recebeu um kit, tirou o pãozinho. Agora, quando comermos deste pão, as chagas de Cristo já, já, veja isso, já, já aconteceu. Fé, já aconteceu um milagre Comamos todos Até que Ele volte Este é o corpo de Cristo igual modo o Senhor tomou o cálice em suas mãos o abençoou e disse este é o meu sangue ele disse da nova aliança da nova aliança não mais Moisés não mais sacrifícios não mais abluções, não mais dias de festa, não mais obras da carne. O justo viverá por fé. Eu abençoo o cálice e digo, igreja, bebamos todos em memória do Senhor. Pelo sacrifício e o sangue que nos purificou, bebamos todos até que Ele volte.
1: O rei Senhor
0: O cálice é descartável Se você quiser levar para casa pode Senão pode descartar aqui na igreja Se você já entregou fique de pé oh. Semana da sua vida Você está preparado? Os céus se abrirão Sobre a sua vida Sobre a sua família Sobre os seus negócios Sobre a sua fonte de renda Sobre os seus sonhos Sobre os teus desejos Deus tem maior a
2: Deus. Mantenha os seus braços elevados Obrigada Senhor Obrigada porque nós servimos ao Deus dessa terra, Senhor Deus das nações, Pai Senhor, e nesta manhã nós saímos daqui, Senhor Sabendo, Pai Que prontamente Tu irás abençoar o Teu povo, Pai Aquele irmão que entrou aqui, ou que está nos ouvindo Que ainda tem dúvida de que Deus pode fazer Prepare-se para receber este milagre Em nome de Jesus Põe Teus anjos, Senhor, a nos guardar pois teus anjos, Senhor, nos livrar dos males, Pai, sejam visíveis ou invisíveis, Senhor, Senhor e agora, Senhor, vai abrindo os celeiros, vai abrindo as janelas vai abrindo as portas, Senhor e derramando as tuas bênçãos prometidas sobre o teu povo que neste mês de agosto, Senhor nós possamos ter milagres sinais, prodígios e maravilhas seguindo a cada um as nossas famílias, Pai Saímos daqui felizes e abençoados Porque nós estamos vendo, Senhor O Teu sinal Graça e paz Saia para ver
0: Deus agir
2: na sua vida Amém
0: Glória a Deus, boa tarde a todos Se você vir Vai acontecer
1: Graça e paz